0: Portret van de in 1918 geboren joodse couturier Max Heymans, de Nestor van de Nederlandse mode. Madame Chanel werd hij genoemd vanwege zijn liefde voor de Parijse mode en zijn excentrieke verschijning. Geld was niet belangrijk als het maar haute couture was. Een documentaire van Laura Steck, techniek Berry Kamer. Van een vrouw
1: die chic heeft van zichzelf, geeft haute couture een extra chic. Maar als een vrouw de chic mist af de het interieur mist af werkelijk alles mist om het te dragen heeft het niet veel doel dat ze het heeft.
2: Leur de la collection, le ton violet, actualité, un ensemble en tissu de chenilure.
3: Dood en dood chic was het bij Max.
2: Het
4: idee wat wij hebben van een couturier, daar was hij de belichaming van en daardoor heeft hij zoveel invloed gehad.
5: Hij is echt een van de eerste travestieten, die dus echt ook op straat liep verkleed als vrouw.
6: Hij had altijd iets vrolijks en iets hartelijks,
7: ondanks alles. Max Heijmans, de nestor van de Nederlandse mode wordt hij genoemd. Onze eerste echte sterontwerper. Iemand met Parijse allure. Maar er was één groot probleem. Hij had een totaal gebrek aan zakelijk talent... Zo wil ik het, dit is mijn stijl
3: en het doet er eigenlijk niet toe wat het kost. Zo leert juristen Joetta Honnebierm kennen. Kijk, dat is die cape, die kan je twee kanten dragen. is typisch Max, hè, met al die knoopjes. zo. Dit is dan, dan vond hij ook een reus succes, zo'n baret.
7: In zijn latere jaren komt Max bij Joetta terecht voor financiële hulp...
3: Joëtta, je bent zo'n denderende econoom, Kun je eens een half uurtje met mij komen praten? Ik zei Max, ik ben normaal geen econoom, ik ben jurist van mijn vak... maar ik snap wel iets van economie. Maar het blijft niet bij dat een halve uurtje. Joëtta zou hem tot het eind begeleiden. Ik heb eigenlijk al die jaren... was mijn streven dat de man niet failliet zou gaan. Ik voelde gewoon, ah, dus als je die man de mode afnam... dan kon je hem net zo goed meteen naar het graf brengen. Zijn lust en zijn leven was mode maken. Als je hem dat nou afpakt en zegt... ga jij nou leuk in een hoekje zitten en een krant lezen... dan was hij binnen een jaar dood.
7: Terug naar 1918. Het jaar dat Max Heijmans wordt geboren. Hij is enig kind uit een Joods gezin en groeit op in Arnhem. Zijn vader heeft een groothandel in stoffen... waar Max al vroeg mee aan de haal gaat. Modehistorica Maaike Veitsma. Wat
4: opvallend is bij Max is dat hij ook... Uh etalages maakt op zolder. En dat hij eigenlijk al heel jong... ook al bij de winkels uh, reclamemateriaal en spullen bij naar huis krijgt. Zijn vader ziet dat wel, maar lichtgevoelig. Een man in de mode. Is hij niet helemaal weg van. Ze probeert hem eigenlijk meer een financiële kant... of uh, jurist of die kant op te duwen. Blauwe maandag begint hij ook uh, met een dergelijke opleiding. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niks. Dus zijn moeder... Gaat dan met hem naar Gerson in Arnhem. En hij mag daar beginnen als leerling etaleur. Daarnaast begint Max met het
7: maken van hoeden. Tot groot verdriet van zijn vader. Hij overlijdt als Max 18 is. De stoffenzaak wordt verkocht. En samen met zijn moeder vertrekt hij naar Amsterdam.
4: Dan werkt hij ook bij Hiers op het Leidsche Dat is het pand waar tegenwoordig onder andere de Apple Store in zit. Dus dat mooie grote statige pand zit dan een warenhuis in.
7: Ook daar werkte hij als leerling etaleur. Maar zijn tijd bij Hirsch is nog korte duur.
4: Hij is vrij eigenwijs, dus dat, dat bots op een gegeven moment gaat hij weg. En dan in 1938 ongeveer mag hij met een vriend echtpaar mee naar Parijs. krijgt hij honderd schulden zakgeld mee van zijn moeder. En daarvan koopt hij in Parijs allerlei materialen om hoeden te maken. Nou, dat spelt hij er dan allemaal op. En dat brengt hij dan naar een uh, modiste, zijn dus een hoedemaakster... Die, die zet dat dan allemaal vast. En daar met die hoedjes gaat hij naar een hoedenwinkel in Amsterdam... en die verkoopt hij daar. En zo uh, begint die carrière. En dat is dus interessant van Heijmans... dat hij uh, zelf helemaal geen training heeft gekregen... of voor het hoeden maken of voor het kleding ontwerpen. Dus of hij spelt de spullen op de hoeden in zijn beginperiode... en later uh, maakt hij schetsen of hij spelt dingen op de pop... en dan wordt het door iemand anders uh, uitgevoerd.
7: Maar dan breekt de oorlog uit. Begin 1940 ziet Heijmans dat twee Joodse jongens... van de roeivereniging aan de overkant worden opgepakt. Zijn moeder en stiefvader kopen valse persoonsbewijzen... in de hoop daarmee veilig te zijn.
4: De 22-jarige Max duikt onder bij de buurvrouw van zijn vriend Joop Knoppers. Zo goed en zo kwaad als het ging, uh, werkte hij niet nog door. Destijds deed hij alleen nog de hoeden. Dus Joop Knoppers die kocht de materialen, Max die maakte het. En Joop Knoppers ging meer naar diezelfde hoedenwinkels waar hij ook al voor de oorlog aan leverde. Ging hij die hoeden verkopen. Zelf schrijft hij ook: de mens, Zolang die hoeden bleven komen, wisten de mensen dat het goed met me ging. Voor hem was dat blijkbaar toch echt een manier om die oorlog door te komen.
7: Max overleefde de oorlog maar zijn moeder niet. Samen met haar nieuwe man was ze opgepakt... en naar verschillende Duitse kampen gestuurd. Ze sterft vlak voor de bevrijding.
3: Dit is zo'n typische Max-hoed ook, hè? Uit de oude tijd. Ook half vergaan natuurlijk intussen.
7: Ondanks alles heeft Heimals flink doorgewerkt aan zijn hoedencollectie. En die wil hij verkopen, vertelt Joetta Honnebier.
3: Max is... Vlak na de oorlog met twee koffers vol hoedjes naar Amerika gegaan. Had hij allemaal, dat zei hij, zelf gemaakt van oude onderbroeken van zijn moeder. Dus onderbroeken, trico, dit en trico, dat en hier en daar een roze, noem maar op. Had hij twee koffers vol met hoedjes en hij wou het in Amerika gaan verkopen. Nou, dan zat hij op zo'n boot van de Holland-Amerika-lijn, hoe heet dat zo? Ja. En dan uh, zat hij zo met iedereen het oude hoeren in op die boot, dat toen hij in Amerika aankwam, had hij alle hoedjes al verkocht. Dan had hij niks meer over. Het is wat om zomaar als Joodse jongen in 45, enigst kind, je moeder is er niet meer, de lef te hebben om hoedjes te gaan maken en op een boot naar Amerika te stappen met twee koffers vol hoeden. En vervolgens te gaan creëren.
2: La Note de Paris. De tailleur, de diner, en de, de, de Hij was een keer
7: terug naar Amsterdam en begint een salon op het Frederiksplein. Vanaf dat moment besluit hij zich breder te
4: ontwikkelen. Eerst maakt hij kleding voor bij de hoeden. Hij heeft een hoedeshow Dames moeten ook wat aan wat daarbij past. Ze dus maakt die kleding voor de mannequins. Uh, na de oorlog begint het te verschuiven. Want ja, hoeden worden steeds minder populair kleding meer. Dus dan
6: gaat het zich steeds meer toeleggen op de culturen. Premières van noord coutuurshows zijn altijd een evenement. Niet alleen in Parijs, maar ook in ons land. Pers, beroemdheden, bekende actrices, fotografen. Ze zijn er allemaal. Heymans bereidt zich voor op zijn
7: eerste couture-show. Die wordt op 30 augustus 1945 in het Amerikain Hotel in Amsterdam gehouden. Op basis van oude jurken, vertelt Heymans zelf.
1: Ik had prachtig kleur van mijn moeder over, die helaas niet teruggekomen is. En die heeft Alwin E. Ballet op vier mannequins veranderd. Nou ja, voor zover, die heeft ze gemaakt. Die heeft er dus hele goede mannequin van gemaakt. Maar dat waren dus fonds, wat de Fransen zouden zeggen, fonds... Het collectie, hè. Basic dresses voor de collectie.
4: Het is wel een blijk van hoe belangrijk dat voor hem als persoon was. Dat hij gelijk weer uh, na de oorlog, met uh, wat hij ook kan, uh, kan, kan vinden, dat hij gelijk weer verder gaat.
7: In de periode voor en vlak na de oorlog is er nog geen sprake van de typische Nederlandse mode. Ook bij Heijmans
4: niet. Er is maar één modecentrum. Iedereen was er van het idee doordrongen dat mode dat werd geboren in Parijs. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk. En als het niet op Parijs leek, was het ook geen mode. En juist als jij Parijs zo dicht mogelijk wist te benaderen... dat het zoveel mogelijk op de Parijsshow show leek... dan had je het helemaal gemaakt in Nederland.
6: Tweemaal per jaar geeft Parijs de toon aan... en Nederland volgt die nieuwe modelijnen op de voet... Dat doen Doodcouturiers zoals Max Heijmans, bij wie we nu te gast zijn. En dat doen de confectiefabrikanten:
2: Ensemble pour la ville, en tissu composé de luzur.
3: Hij was dol op Chanel. Ik hoorde hem nooit zozeer praten over wie Saint-Laurent. Terwijl dat toen toch een van de groten was. Hij was maar dol op Coco Chanel. Dus je ziet bij Max heel veel. Chanel-achtige pakjes. Weet je wel, met zo'n maraboe-randje erlangs. En dan vooral daarna heel veel kettingen. Dat was het eigenlijk heel erg op Frankrijk geënt.
6: Haute couturiers laten zich inspireren door Dior, Balenciaga, Cardin, Dessay, Chanel. of welke Parijse moordenkoning dan ook. De confectiefabrikanten laten de Parijse moordenlijnen. door hun ontwerpers of ontwerpsers vertalen. Zo uitvoeren dat de verwezenlijking ervan aangepast wordt aan de smaak... en het type van de Nederlandse vrouw. Hij
3: ging ook altijd ieder jaar naar Parijs. Dan had hij had een klein hotelletje en zat hij heel graag bij Café de La Paix op de terras, waarom gewoon uh, mode op te slurpen. En dan ging hij ook... Uh, dat is zo'n zo straat met allemaal prachtige uh, stoffenwinkels... juist omdat hij ook heel weinig geld had. Dan kocht hij bij die winkel uh, vier meter, bij die winkel acht meter... Terwijl bij de anderen heb ik wel gezien... dan komt een vent met een koffer en dan kan je uitkiezen... en dan kies je zo voor beter van dit Nou, bij Max heb ik nooit iemand met een koffer gezien.
0: We zijn verschillende keren samen in Parijs geweest.
7: John Kooijmans assisteerde Heijmans jarenlang bij zijn shows...
0: Ja, en Als je daar bij die hele dure stoffenzaken komt, zoals Staro, Bianchini, ja, dan klapperde je wel met je ogen als je daar die stoffen zag. Ik heb toch van hem geleerd kijken en nog eens een keer kijken nog eens een keer kijken. Goede etalages kijken, bij goede antiquaires kijken, bij goede modezaken kijken. Bij. We moesten naar het museum, we gingen vroeger met z'n naar het Rijksmuseum toe. Ik ging zeker 15 keer naar het theatertoetswinders. Dat heb ik jarenlang gedaan op zijn commando.
7: Koimans, die zelf in de dure confectie werkt, ontmoet Max Heijmans in 1961.
0: Op een avond in de Viakker in Amsterdam. En de Viakker was in die tijd een nichtekit die erg aan valk was in de modewereld... waar dus alle bekende nichten kwamen. En ik uh, ben daar naar binnen gegaan, want ik was net 17 dagen in Amsterdam. En daar zat de meneer met een donkere bril op, een plastic jas aan... En met een hondje. En die begon tegen mij Engels te praten. Zeg ik nou eens, ik spreek maar Nederlands. Want ik heb de hele tijd Nederlands horen praten'. En toen wist hij op een foto die er ging. Zegt hij, dat ben ik. Er ging een hele grote travestiefoto van hem. Maar die een beetje gemakkeerd was als Maria Callas. Dat was zijn modebeeld. Max had een heel uitgesproken kop.
3: En best met ook een Joodse neus. Maar als hij opgemaakt was. En met die ogen zo. En dan had hij zo'n eigen zo grote hoed op. Prachtige vrouw.
1: Ik heb iets vrouwelijks. Ik zeg altijd, ik vind het woord vrouwelijk en verwijfd, vind ik een enorm verschil. Hè? Ik vind mezelf niet verwijfd, maar ik heb natuurlijk vrouwelijke tendens.
0: Het was een vrij kostbare aangelegenheid, want hij droeg dus echt cultuur. En de make-up was kostbaar, de pruiken waren kostbaar, schoenen maat 46 was kostbaar. Ik heb hem nooit zo aangetroffen. Ik heb wel, lag niet,
3: uit zijn huis de pumps waar hij op liep zwart satijnen schoenen met
0: queenjackjes, die droeg die. En toen ben ik het samen met hem mee naar huis gegaan, waar ik natuurlijk plat ging in dat prachtige huis waar die toen woonde. De verhouding van ons is eigenlijk me jaren vijf, zes geduurd. En daar is het overgaan in een vriendschap. En ik heb hem dus al die jaren geholpen met zijn shows, twee keer per jaar.
7: Vanaf eind jaren 50 is Max Heijmans de onbetwiste modekoning. De man die het onbereikbare Parijs naar Nederland brengt. Niet dat hij daadwerkelijk de allereerste couturier is.
4: Ook voor de oorlog zijn er al couturehuizen. Het waren gesloten huizen hè, voor, de, voor de elite. Daar ging je naartoe en liet je dan kleding maken. Maar wat hem nou tot die nestor maakt, is dat hij heel doelbewust de positie van de sterontwerper inneemt.
1: Waarom is dit zo? vraagt men mij wel eens. Dat weet ik niet, zeg ik dan. En ik weet het ook niet. Dat hangt van zoveel omstandigheden af. Van je gevoelens, van je omgeving, van veel dingen die je soms niet weet.
4: Hij zoekt vaak uh, de publiciteit. Hij positioneert zich als een soort van superster, hè, een rockster. Inclusief uh, bril met donkere glazen, lang haar, uh, een soort van leren motorrij, en een t-shirt.
1: Niet dat ik mezelf altijd complimenten geef, maar dat is bij mij altijd zo verrukkelijk. Ik weet altijd precies wat ik wil.
4: Er uh, valt met hem niet te overleggen als klant wat jij wil. Hij maakt de ontwerper, hij heeft die soort van goddelijke ingeving. Eigenlijk het clichébeeld wat wij vandaag de dag hebben van couturiers. Zo positioneert hij zich voor het eerst in Nederland.
1: In het Victoria Hotel in Amsterdam verzorgden de Nederlandse ontwerpers... Max Heijmans, Dick Holthaus en Ferry Offerman... een modeshow ten waarde van het Nationale Fonds... ter bestrijding van de kinderverlamming. Deze dagtailleur van Lame tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een vildhoed met nertscharnering die aan verre koude landen doet denken. Pakje en hoed werden gemaakt door Max Heijmans, die als hoedenontwerper begonnen sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van Wit kamgaren.
0: Toen ik hem leerde kennen, toen... De bellen die in de ochtend een taxi op en rijden naar Heers. Want het was te lui om met de tram te gaan van het Frederiksplein daar naartoe.
7: Begin jaren 60 maakt Heymans zijn rentrée bij Modehuis Heers. Uiteraard niet meer als leerling-etaleur,
4: maar als de grote Max Heijmans. Op voorwaarde, hij heeft complete creatieve vrijheid. Maar de financiën worden door Heers geregeld en hij zit daar in huis. Dat gaat ook enorm goed dan, die vroege jaren 60. Hij heeft een groot, ook een groot hoede-atelier erbij.
1: Mevrouw Wessels, daar zou één rijtje even tegenaan kunnen. zou niet gek zijn. Alleen maar even. Twee grote rijtjes. Maar
7: opnieuw verloopt de samenwerking met de eigenaren, de heer Kaan... niet altijd even vlekkeloos.
0: Want toen liet zich toch niet de wet voorschrijven. Er werd gezegd, je mocht stoffen kopen tot zoveel honderden gulden per meter. Nou, dan kocht je weer die je dubbele was. Ja. En dan krijg je toch ruzie met die directie.
4: De eigenaren van Heers, die zijn nog echt van de oude stempel. Die beginnen keurig om negen uur. Dan nou, ligt Max meestal nog in zijn bed. Met als resultaat dat er om half tien een klant staat. Max nog steeds thuis in zijn bed ligt. En dat, ja, dat past eigenlijk gewoon niet in, die, uh, in het bedrijf Heers.
0: En ook dat hij bijvoorbeeld een gegeven ogenblik hebben ja, we hebben geen bruid. Nou, dan komt er toch een bruid en dan denk ik weer voor een paar duizend schulden. Ik kan me voorstellen dat ze gek van werden. Ja, dat heeft hem ook zijn nek gekost. Terwijl
1: buiten het kille wit van de winter ons
0: doet huiveren,
1: is in de behagelijke warmte van het Amsterdamse Carlton Hotel de lente in haar vrijste gewaden binnengetreden.
7: Max Heymans gaat gewoon door, vanaf 1962 op eigen
1: voet. Max Heymans, die onder andere een fleurige de pièce creëerde, uit bedrukte, als satijn glanzende katoen.
7: In zijn woonhuis aan de Nicolaas-Witsenstraat richt hij een studio in. Daar ontvangt hij een vast groepje trouwe klanten. Oud
3: geld ging vooral naar Max. Adel, eh, niet de mensen die dan nou zo nodig zo ontzettend veel geld verdienden onlangs om het zo maar te noemen, die zag je daar eigenlijk toch niet. Het was echt de, de soort interne chic.
4: Max Heijmans ontwerpt voor een chique dame uit de Society. En in ja, de 50 jaren, 50 en 60, ontwerpt iedereen voor dat type vrouw.
3: Die wilde niet anders dan klassiek gekleed gaan. Zoals die mevrouw Dijkman's. Nou, die heeft een kast volhangen met uh, Max Heijmans...
6: Kijk, die kan je in verschillende standen zetten. Net hoe je bui is.
7: Een, een grote zwarte baret is het. Ja,
6: ja. Wat een kwaliteit, hoe mooi dat is. Ik wist niet eens meer van bestaan van deze jammerje. Mooi met een plooi ja. Stans Dijtmers is een van die vaste klanten van Max. Ik heb altijd van Max gehouden. En ik was gewoon een
7: beetje verliefd op hem. Ze komt regelmatig naar zijn salon in Amsterdam...
6: Ik had daar koffie gezet, weet je wel, want wat dat betreft had hij twee een paar linkerhanden. Toen had hij ondertussen wel het een en ander klaargehangen. En dan keek naar mijn reactie.
1: En als ik bijvoorbeeld als een vrouw komt voor een, voor een nutria of een bevermutje te passen en ze zegt, mag ik dat eens passen? Dat vond ik zo beelder. Dan loop ik bijvoorbeeld naar de standaard toe, waar het op staat in de salons. En dan terwijl ik daar naartoe loop, zeg ik, lieve mevrouw. Ik pas het u op, maar ik zeg u nu al dat het u niet
6: staat. Want het is uw stijl niet, het hoort niet bij u. Hij kwam dan aan met uh, een stofje en dan zei hij... Ja, dat is het. Had hij, ja, dat is het. <laughs> ik denk dat hij met zijn ogen de maat opnam. Een centimeter heb ik dan ooit gezien. <laughs> dat was zijn kracht. Hij zei gewoon, ik heb wat voor je, weet je wel.
1: Dat is nou just the hat for you. Dat voel ik het al zonder dat ze het, het al op de kop heeft.
7: Aan creativiteit en inspiratie is geen gebrek. Maar sinds Max voor zichzelf begonnen is... moet hij ook de zakelijke kant zelf afwikkelen.
6: Kijk, hier staat er nog net Max Seymans. Couture. Kijk, rekening.
7: Er staan dan wat getalletjes onder elkaar gekrabbeld. Ja, ja. En de,
6: dat was dan de rekening. De rekening, ja. Het is toch niet te geloven, ja. Of het ooit geïnt werd, dat is mijn raadsel.
3: Hij had belangrijke klanten. En dan had hij de gewoonte om van tevoren al die klanten te vragen... om een bedrag te storten. Zodat hij weer stoffen kon kopen en kon inhuren enzovoort. En als eerste roep ik
7: als symbool de herfst. Heijmans houdt stevast twee keer per jaar een culturenshow. En daarvoor heeft hij modellen nodig... Ja, ik had al in feite een ja, meer klassiek gezicht.
5: En ook het lopen natuurlijk, uh, niet
7: alle modellen kunnen lopen. Patricia Mulder komt op 18-jarige leeftijd voor Max te werken. Ze loopt talloze shows, die altijd precies moeten verlopen zoals Max dat
5: wil. De make-up, die moest zwaar zijn met valse wimpers. Dik aangezette wenkbrauwen. En dan werd ik altijd teruggeroepen van... Uh, je hebt niet genoeg make-up op. Het is zo kaal. Het
7: gouden kastanjes. Kosten nog moeite worden gespaard. Max pakt vol uit met zijn shows.
6: combinatie van goudkleurige lurex op zachtbruin rok. waarop dan applicaties.
3: En zo'n mode show, daar stond hij op. Gouden stoeltjes Gaan werden ingehuurd, de palmen werden er neergezet. Er was altijd een lady speaker, en er was altijd een glaasje witte wijn. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen, zo dol als ik ben op de gouden stoeltjes...
1: dat de gouden stoeltjes in Parijs heb ik altijd net iets knallen gevonden... als hier. Hoe dat komt, weet ik niet.
0: Het dus ging alleen af en toe een beetje traag, omdat Max de Graven had... om iets te lang naar die hoeden te fronken. Als iemand een hoed opzet, zet hij een hoed op. Nee, want dan ging hij die hoed vijf keer verzetten.
5: En het maakte hem ook niet uit, dus dat een show moest lopen. Hè, dus dat de volgende naar beneden moest. Dat maakte hem niet uit, dus er konden een half uur wachten. Als hij vond dus dat het niet goed zat, dan
0: mocht je niet naar beneden. Hij stagneerde eigenlijk zijn eigen shows. Doordat je overal zat te vronken en Dan moest er nog een oorbel bij, een oorbel af... en een ketting erbij, een ketting af. En kost allemaal tijd.
1: Die collecties van mij, dat klinkt misschien een beetje opschepper... die zijn dus een evenement geworden langzamerhand. Dus het moet ook een boeiend geheel zijn om naar te kijken. En het moet zichzelf opbouwen, begrijp je?
7: Aan culturen wordt weinig tot niets verdiend. Zelfs als de japonnen een paar duizend gulden kosten... halen de ontwerpers de stoffen en de werkuren er niet uit... Maar Heijmans trekt zich er weinig van aan. Ik zeg niet dat het een vierenfluiter
3: was. Maar hij dacht, er komt altijd wel weer een oplossing.
0: Het was af een catastrofe.
7: Hij blijft investeren in stoffen en materialen. Zijn gebrek aan financieel talent krijgt steeds ernstige consequenties.
3: Of de telefoon zou worden afgesneden. Of de markiezen zou van de voorgever worden gehaald. Of... of er kwam weer een deurwaarder. Dan kwam je doorpas en belde je aan... en
5: hing er zo hing uh, zo'n groot dwangbevel van openbare verkoop. En dan kwam je binnen en dan zei ik... Max, er zit een uh, biljet op je voordeur. Oh, dat is niet chic. Haal die er vlug af. Haal die af.
0: Hij stond op het rand om failliet verklaard te worden. Toen... Uh... Belde me op, zei hij: ja, zei, ik ben vanochtend al om negen uur opgestaan. Ik ben achter mijn bureau gaan zitten. Ik heb een aantal mensen gebeld. omdat je 100.000 gulden op de bank staan. En toen kon hij inmiddels naar de rechtbank. Toen gaan verklaren dat hij geld had. En toen zegt hij ook nog tegen die uh, kartonnenrechter, Oh, wat staat die toga-U-beelder. half jaar later zat die man met zijn vrouw op de show Max, ja, dat was dan weer lachen. Rekeningen werden nooit geopend, natuurlijk.
5: Of hij tekende daar weer een nieuw ontwerp
0: op, op de envelop. Wat ik wel schandalig van hem vond, dan had hij dus thuiswerksters. En dan kwam, had hij tegen die vrouw gezegd... Ja, als je dat model aflevert, dan krijg je ook hier honderden gulden smaakloon. En dan was er geen geld.
7: Heijmans kan zijn mensen structureel niet uitbetalen. Hier staan ik, hier heel rek kleren.
8: Ik was de hele nacht er bezig, hoor. Ook Zelfs mevrouw Veenendaal niet, kleren, die 25 die jaar lang trouw maken. voor hem werkt. Ik heb zo lang bij hem gewerkt. Ik heb... Uh... Nooit op tijd mijn geld gehad. Nooit. Af en toe uh, vond het wel erg. Dus zeg ik, ik kom niet meer. Ik blijf daar. Oh, mevrouw Venel, je laat me toch niet in de steek. Je laat me toch niet in de steek. Uh... Nou, en dat liet ik me weer overhalen, weet je wel. Ach ja, dat denk ik op tijd, Hij is ook maar alleen. Hij heeft niemand, hè? Geen uh, ouders meer. En niks.
0: Hij kon ontzettend charmant, ontzettend aardig zijn. Hij had een ontzettend goede babbel en hij kon met iedereen omgaan. Dat, dat was wel een hele bijzondere gave van hem. En hij kon mensen om zijn vingers winden. Die gave had hij.
8: En altijd me verveeld dat ik kom bij jou in huis. Hè. Als ik thuis uitgezet word. Hè. Ik kom bij jou in huis. En de zei ik maar niks, weet je wel. Oh man, hij was niet zo helder op zichzelf. Ik dacht, oh man, dat had me niet gebeurd. <lacht> nou, ik zou het hem niet laten staan hoor. Dat, uh, nee, daar was hij uh, nee, te goed voor.
1: Doek weg voor vrouw 72. De titel waaronder in Amsterdam een aantal couturiers, modehuizen en juweliers... hun ideeën presenteerden voor lente en zomer van dit jaar.
7: Niet alleen de financiën zijn een probleem. Eind jaren 60, begin jaren 70... krijgt het klassieke Chanel-beeld van Heijmans concurrentie
4: van andere mode-ideeën. Als de jeugdcultuur opkomt, dan krijg je een heel nieuw beeld. Dan moet het jong, snel en wild zijn. En dan krijg je dat eigenlijk de mode van de straat, het straatbeeld, inspireert culturen. Maar Heijmans doet er niet aan mee. Dus zeker in de jaren zeventig loopt hij volgens krant artikelen hopeloos achter. Maar eigenlijk zijn hele carrière ontwerpt hij voor de ideale vrouw van de jaren vijftig en zestig. En dat heeft hij nooit losgelaten.
1: Bij mij komen eigenlijk altijd dezelfde soort kleren terug. Bij mij komen altijd reisjassen terug, heel simpele. Bij mij komt altijd in de winter bever terug, daar ben ik dol op. Dat is mijn sterkste punt.
7: Niet alleen het modebeeld verandert in die tijd. Ook de manier van produceren. De confectie komt op. Ten eerste omdat mode betaalbaarder moet worden voor de jeugd... die het meer voor het zeggen krijgt. Ten tweede omdat de loonkosten stijgen... en oud cultuur daardoor nog kostbaarder wordt...
4: Max Heijmans wil daar niet aan, want ja, dat confectie past helemaal niet... bij zijn plaatje van de vrouw waarvoor hij ontwerpt. Maar hij kan toch niet, uh, uiteindelijk niet achterblijven. Dus ja, waar hij eerst zegt, van, nou, ik begin, ik begin er absoluut niet aan... dan op een gegeven moment is hij om en dan, uh, nou, dan vindt hij dat toch ook wel uh, knals... als hij dat dan noemt.
5: Dat hebben ze dan ook geprobeerd om een confectielijn van Max Heijmans uh, uit te brengen. plaza, Het zat in zomeren. Maar Geert, de eigenaar van Geert IJsboud... Die zei het was onmogelijk om met hem te werken. Met die confectionairs had je besprekingen en dan verdween niet. Gewoon ging hij naar het toilet
3: of hij belde een taxi. Want dan had hij er genoeg van. Intussen was er een Frank Hovers ontstaan. Was er een molenaar. Mensen met wie je veel makkelijker zakelijke afspraken kon maken dan met Max.
4: Uiteindelijk zette het toch niet door die confectielij van de Max Heijmans.
3: Als je dat niet hebt en verder niemand... Ja, dan wordt het lastig om dat in je eentje te doen. En ik geef toe, het ligt ook aan Max zelf. Hij was absoluut een eindselganger. Dat is hij niet alleen op zakelijk gebied. Als ik hier een feestje had, of een dineretje, dan nodigde ik altijd Max uit. Hij kwam nooit.
7: Het liefst gaat hij iedere dag in zijn eentje naar café Hoppen op het Spui.
3: Zat hij op zo'n stoeltje en dan kwam iedereen net bij de spreken op audiëntie. Maar daar voelde zich, zal ik maar zeggen, senang. Maar bij mensen thuis, dat deed hij gewoon niet. Ja, schaamte, verlegenheid, een soort angst. In zijn eigen holletje, in dat Nucleus Witselstraat was. Hier, meester en de keizer. En daarbuiten hoppen en verder kwam hij eigenlijk nergens. Een loner. Echt een loner.
7: Midden jaren tachtig komt Max één keer bij model Patricia Mulder
5: over de vloer. Het was een uitzondering. Dat hij hier kwam, dus hij zat hier voor. Nou, hij vond het vreselijk leuk, om mijn huis bekijken. En, uh, toen vroeg ik, zal ik een taxi voor je bellen? Nee, 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 hij zegt, het is niet zo ver. Hij ging lopen en toen is hij ook aangereden. Hier op de Regulusgracht. Hij heeft zijn been gebroken. In het ziekenhuis kwam, Vond het zo zielig. Gaat hij eindelijk eens een keer zonder een taxi... <lacht> naar een model toe om... Uh, brengt hij zijn been. Nee, dat heeft nog lang geduurd. En toen, daarna is het wel bergafwaarts met hem gegaan. Dus de laatste jaren was het eigenlijk wel eenzaam. Hij ging wel erg hard achteruit.
7: Maar Max Heijmans gaat door.
1: Kijk dit. Maar dit kan helemaal niet. Kunt u hem niet een grote reigdaad geven? Nee. Hij blijft ontwerpen en tekenen.
3: Ook als hij Parkinson krijgt. En dan zie je ook hoe hij dit allemaal trillerig doet. En dan heeft hij het weer gedaan op een... Op zo'n krant en dan heeft hij ze nog met lapjes stof erbij. Kijk, het is allemaal een beetje trillerig. En ook de hele handschrift is het zo. Tot het laatst staat hij dan met tekenen.
7: Alleen aan de lijn van de tekeningen is te zien wanneer ze ongeveer gemaakt zijn. De strakke zijn vroeg, de bibberen gelaat. Maar het modebeeld blijft zoals gezegd constant. Ook in de jaren 80 en 90. Wat vind jij van de punkmode?
1: Vreselijk. Niet dat ik mezelf zo knal vind, maar ik vind dat ik toch een ander... Ik, ik weet niet. Dat is
7: het meisje van vandaag.
1: Nou, gelukkig niet allemaal. Er lopen ook nog tienduizenden vier's. Met beeldige jij, met beeldige garzonnenhoofden af met hele lange haren en vlechten. Maar niet allemaal met die wonderlijk. Ik noem het allemaal Fox-terrierhoofden.
7: Max woont nog steeds in de Nicolaas-Witsenstraat. Zijn salon is op de eerste etage, het atelier op de tweede... en hij slaapt op zolder.
3: En dat werd verwarmd met een elektrisch kacheltje.
7: Max maakt vreemde keuzes als het gaat om zijn huis. Hij besteedt er wel geld aan, maar alleen als het beeld versterkend is.
3: Maar hij kocht ook nieuwe markiezen. Had hij prachtig nieuw, want dat was de uitstraling van zijn huis. Dat gaf dat huis allure. Dus dat deed hij wel. Of een kroonlucht te kopen... Uh, dus dan zou hij ook wel een betere kachel hebben. Maar hij vond hij niet nodig. Voor zichzelf was hij uiterst eenvoudig. Dus ik denk dat hij gewoon uit zunigheid of... Hij vond het niet nodig.
7: Mevrouw Veenendaal komt begin september 1997 bij langs. Ze is dan niet meer in dienst. Omdat hij haar te lang niet betaald
8: heeft. Maar ik kon niet hebben dat hij geen eten had. Dan bracht ik eten, nee. En ik zie voor de deur, zie ik een brandweer staan. En ik zie een... Uh aan balans te staan. Het elektrische kacheltje heeft brand veroorzaakt. Max komt nog net de zolder af. Toen ben ik meteen met hem naar het ziekenhuis gegaan, onze vrouwen gasthuis, thuis ben ik met hem gegaan. Maar ja,
3: hij was niet veel meer. Die longen die kwamen niet meer aan de praat. Op een gegeven moment is die surgiëne, zeg maar, zich uit zichzelf doorgegaan.
1: Gelukkig is er een aantal vrouwen in de hele wereld, niet alleen bij ons... ...die het belangrijk vinden om ze te dragen. Maar ze moeten wel een zekere chic hebben natuurlijk. Want anders staat het niet. Dat heeft Chanel altijd gezegd.
2: L'ensemble très Parisien, le tailleur aux pantalons. Ensemble de théâtre en rouge vif, en faille et l'amé de chez Staron Paris. Collectionneur, c'est un chapeau pour
0: faille. U luisterde naar een portret van couturier Max Heijmans van Laura Stek, eindmix Berry Kamer, met dank aan Joëtta Honnebier, Mike Veitsma en John Knop.